0: Eu queria hoje pregar, o meu assunto hoje é o, o conceito bíblico da graça de Deus e a sua amplitude. A razão de pregar nesse tema é da desdobramento, que eu falei domingo, e resgatar esse grande lema da reforma, compreendendo com todos os seus desdobramentos. Quando a... A reforma traz para nós o conceito de somente a graça. A gente precisa então compreender o que nós estamos falando e pensar o nosso cristianismo à luz dessa grande verdade bíblica defendida sobretudo pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o que mais defendeu a ideia de que a salvação é somente pela graça sem nenhuma interferência de obras sejam obras religiosas, sejam obras humanas, nada pode é, poderia fazer o que Deus fez em Cristo Jesus. E o texto que eu quero hoje pegar vai ser Efésios 2, versículos 8 a 10. No culto de domingo nós pregamos o capítulo todo de Efésios 2. Hoje nós vamos só extrair versículos 8, 9 e 10. Tudo que nós vamos falar, vai ser retirado desses três versículos. No entanto, nós vamos usar outros textos como é, amplitude, como algo que possa iluminar mais ainda essas verdades que aqui estão expostas diante dos nossos olhos. O texto sagrado diz assim, Pésios 2, versículos 8 a 10, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor, ajuda-nos a compreender o sentido desse texto, a amplitude dessas verdades e a aplicação delas em nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, não para nos vangloriarmos com nossa teologia. Nós estamos aqui com nossa vida derramada para que a tua palavra entre em nós, transforme as nossas vidas e nos leve a viver de acordo com aquilo que verbalizamos daquilo que está escrito e que em tudo o teu nome seja engrandecido, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando Paulo fala, pela graça sois salvos, ele está aqui, do versículo 8 até 10, ele está ampliando mais algo que ele tinha falado no verso 5. No verso 5 ele diz, Estamos nós mortos, os nossos delitos, os nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou. Então, e depois diz, pela graça sois salvos. Paulo, nesse capítulo, sobretudo até o verso 10, ele vai dizer que a graça tirou o homem de uma situação de total alienação, de depravação total, de entrega a si mesmo, de domínio das trevas. E foi só a graça que pôde tirar o homem da onde ele estava. E hoje nós queremos ampliar isso, né? Porque um dos princípios do cristianismo saudável, bíblico, está no entendimento da graça de Deus. Nós precisamos compreender a graça de Deus, porque tem muita gente brincando com a graça de Deus. Alguns, por não compreendê-la, é Desembocam pelo legalismo religioso, pelo misticismo, e alguns, por não compreendê-la, abusam do amor de Deus e levam uma vida leviana. A graça não é a ausência da lei, a graça é a capacidade dada por Deus para vivermos os seus preceitos. Somente a graça, este foi o grande lema da reforma, ou um dos grandes lemas da reforma. E a minha palavra hoje, embora o, o ponto base dela é falar somente a graça, o conceito de graça, aquilo que eu vou falar vai abranger os outros lemas da reforma, como somente a escritura, como somente a fé, somente Cristo e a glória somente a Deus. A graça e somente a graça nos trouxe salvação. No entanto, meus irmãos, nós devemos entender que essa salvação tem uma abrangência muito maior do que a gente pensa. A graça ela não foi revelada em Cristo Jesus apenas para garantir uma eternidade. Ela veio salvar um povo para corresponder ao seu Criador. A gente vai entender isso hoje. Eu peço muito que o Espírito de Deus fale ao meu coração e ao teu coração. Devemos entender a abrangência da salvação que a graça trouxe. E é disso que eu quero tratar neste sermão. E eu quero tratar apresentando cinco conceitos da graça todos eles extraídos desse texto. E depois desses cinco conceitos, obviamente nós vamos aplicar isso em nossas vidas, com lições e aplicações que vão, talvez, depois de entendermos tudo que, que será dito aqui, sairmos de um culto como esse, mais conscientes da nossa fé e mais determinados a corresponder a, ao Senhor e à sua salvação. O primeiro conceito que abrange aqui a amplitude da graça é o sentido de uma salvação é, como um, uma obra inteiramente divina. E isso, irmãos, por mais que seja assim aparentemente óbvio, no seu conceito, no prático, não tem sido tão óbvio. É, quando eu quero dizer que a salvação é uma obra inteiramente do Deus, de Deus, eu quero dizer e afirmar com todas as letras que não há nenhuma participação nossa nisso. Até a nossa participação nos convertendo, nós só nos convertemos porque Ele nos deu vida. Então é Ele que nos dá vida. E uma vez vivos, para com Deus, nós reconhecemos nossos pecados e nos convertemos a Ele. Mas a graça é inteiramente obra de Deus. Agora, como que a gente pode trazer isso mais para dentro de nós? O que significa dizer que a salvação é inteiramente uma obra de Deus? Significa dizer que na salvação, é, na graça de Deus que se revela na salvação, nós temos o derramado, o íntimo amor de Deus. A salvação pela graça é uma demonstração do mais profundo amor de Deus. Do extremo amor de Deus. É do, do ponto máximo do amor de Deus. A gente vê o amor de Deus quando cria. A criação de Deus é um ato de amor. E Deus se desloca para a sua criação e ama. Por isso que Paulo, que, por isso que Jesus vai dizer que Deus amou o mundo. Mas, na redenção, a gente tem o amor de Deus na sua plenitude, porque não é só o ato de criar, é o ato de recriar se fazendo um de nós. Isso, irmãos, é de impressionar a todos nós e talvez, por a gente estar acostumado tanto a falar sobre isso, a gente não conheça a profundidade disso. Quando eu falo que a graça traz a salvação, e a salvação é uma obra inteiramente de Deus, eu quero dizer que ali, na salvação, na graça, nós temos o derramar do mais íntimo, do mais profundo, do ponto máximo do amor de Deus. Jesus fala isso a Nicodemos num diálogo com Nicodemos em que João registrou no capítulo 3 do seu Evangelho. Um texto muito, muito conhecido por nós, mas... Talvez para a maioria esmagadora o versículo é conhecido fora do seu contexto, apenas tirado pela beleza das palavras, mas retirada do seu contexto. É, quando Jesus fala, Nicodemos, ele vem falando que o homem precisa nascer de novo. Se o homem não nascer de novo, ele não consegue é, ver o reino de Deus e entender o reino de Deus. E o ponto máximo do homem nascer de novo está aqui na expressão maior do amor de Deus, que quando chega no versículo 16 do capítulo 3 de João, Jesus vai dizer assim para Nicodemos porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então aqui você vê, não, não tem uma palavra que qualifique, que defina esse amor. Deus amou o mundo, amou a sua criação de tal maneira que deu seu filho unigênito o Filho eterno de Deus, Deus a si mesmo, Deus se entregou para todo aquele que crer, não pereça, mas tenha vida, e tenha vida eterna. É, dentro desse mesmo conceito, quando Paulo escreve a carta aos romanos, ele fala algo assim de cair o nosso queixo, porque diz que Deus derramou seu amor por nós, Sendo nós pecadores, isso é graça de Deus. O nosso pecado não impediu o derramar do amor de Deus nos salvando. Quando chega no capítulo 5 de Romanos, no verso 8, o apóstolo vai escrever assim, mas Deus prova, eu fico impressionado com essas palavras, Deus prova o seu próprio amor para conosco. Aqui é um texto que, Deus, que diz que Deus não só ama, que Deus prova que ama. E a prova do amor, a prova do derramar do amor de Deus, como diz Romanos 5,8, é que Ele ter dado o seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. É claro que isso tem implicações para nós, irmão. Se Deus derrama o seu amor por nós, se a obra da salvação é inteiramente divina, isso vai nos destronar da arrogância. Se Deus se inclina para nós com todo o pecado que nós tínhamos, por que, por que, que conseguimos virar o rosto para aqueles que dependem da, de uma mão estendida, de um amor prático? Então esse é a primeira, o primeiro conceito da graça de Deus nesse versículo aqui, quando ele diz, é pela graça, sois salvos. Mediante a fé, isso é, não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a salvação é uma obra inteiramente divina e a expressão máxima do derramado do seu amor, se fazendo um de nós, enviando o seu Filho unigênito para que morresse por pecadores como nós, que agora continuamos com a nossa natureza pecaminosa, mas Deus não nos vê mais como pecadores. Agora Deus nos vê como justos, porque fomos justificados pela obra do seu Filho. Esse amor... Isso é graça. Isso é o que a igreja no século XVI precisava entender. Isso talvez seja o que a igreja precisa entender hoje, não a participação minha na salvação. Ela é totalmente divina. O segundo conceito da graça de Deus que nós vemos nesse texto é que a graça vai nos dizer que a salvação é uma obra totalmente divina e ela é, nós nos apropriamos dela por fé, somente por fé. E este é um princípio que o apóstolo Paulo lutou por isso. Porque, assim como o primeiro tópico que eu trouxe para vocês, às vezes nós parecemos entender que isso é óbvio, né? isso é um conceito teológico. É, é, a justificação é pela fé, a salvação é pela fé, é a graça derramando o amor de Deus e nós nos apropriando isso pela fé. No entanto, na prática a gente não vê muito isso. Tem, tem pessoas que acham que vão ser mais merecedoras por mais fazer. Existem pessoas que acham que vão se apropriar de Deus pelas suas obras. Mas aqui, o lema da reforma é, é somente pela graça. Isto é um princípio invariável no ensino apostólico. Paulo ensina isso em várias das suas epístolas. Quando ele escreve aos Gálatas, por exemplo, no capítulo 2, no verso 16, ele vai dizer assim, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Nós não somos justificados, nós não nos apropriamos da salvação, sequer desenvolvemos a salvação é, confiando nos nossos jejuns, confiando nas nossas práticas religiosas, confiando nas nossas liturgias, não, é nos apropriando por meio da fé. Por isso que ele vai dizer, é por meio da fé, pela graça sois salvos, e isso é por meio da fé. É pela fé que nos apropriamos daquilo que Deus fez, derramando o seu amor em Jesus Cristo. Então, de volta ao versículo 16 de Gálatas 2. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus. E aqui tem outro ponto. A fé não é em outra coisa, senão em Cristo Jesus. A fé não está nas campanhas que a igreja faz. A igreja não foi chamada para fazer campanha de fé, irmãos. A igreja foi chamada a viver por fé. A igreja não foi chamada para criar subterfúgios para que as pessoas coloquem fé, desenvolvam sua fé em algumas coisas criadas pela igreja. A fé é somente em Jesus Cristo. Então repetindo o início do verso 16 de Galatas 2, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus. E depois ele continua, e diz: também temos crido que Cristo Jesus, para que fosse, cremos em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Ah, se na tua cabeça Ocorre o pensamento que se você fizer mais, mais você vai se sentir salvo. Você precisa rever o seu conceito de cristianismo. Você precisa rever o objeto da tua fé. Em quem você crê? É crer em Jesus Cristo. Infelizmente, por esse lema da reforma estar tão ausente nos nossos dias, a gente vê hoje pessoas não crendo em Jesus Cristo, mas crendo naquilo que Jesus Cristo pode fazer e deixando de crer naquilo que ele fez de uma vez por todas. A morte e a ressurreição de Jesus não ocorrerá outra vez, foi de uma vez por todas. Mas a gente vê isso com muita tristeza na igreja, as pessoas crendo naquilo que pede para Deus fazer. E quando nós temos uma fé assim, nós não temos uma fé bíblica. Nossa fé não é naquilo que nós queremos que ele faça, nossa fé é em Cristo Jesus. Esta é a fé que nos leva a nos apropriar daquilo que ele fez. Esta fé é mais do que um ato de crer em Jesus Cristo. Trata-se do ato de, de nós nos voltarmos para Ele, somente para Ele. Não é um, uma, uma posição mental de crer que Jesus Cristo é verdadeiro. É voltar a nossa vida para Ele em total confiança somente nele. E entender que o que Ele fez não volta atrás. Se nós compreendemos isso, irmãos, nós não nos sentiríamos tão acusados em momentos adversos da nossa vida. Quando João escreve é, suas palavras no primeiro capítulo do Evangelho, ele vai dizer algo assim, ó, mas a todos quantos receberam, tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem em seu nome. O que nos faz filhos de Deus é crermos. Em Jesus Cristo. O Filho Eterno, encarnado, enviado para que nos tornássemos filhos de Deus, nós que outrora não éramos. Então, esse é o um segundo conceito da graça de Deus. O primeiro é que a salvação é inteiramente dEle. E o segundo, ela só pode ser apropriada pela fé. Há um terceiro conceito para a gente tratar aqui. O texto que nós lemos de Efésios 2 nos diz que a graça que nos salva, a graça que é apropriada pela fé, o conceito desta graça tira de nós qualquer possibilidade de mérito humano. É um destronar do ego, é um destronar da arrogância. Porque quando Paulo explica a natureza da salvação nesse texto, salvação esta trazida pela graça de Deus, apropriada pela fé, quando Paulo explica isso, ele é contundente, ele exclui qualquer possibilidade de vanglória humana quando ele diz, isto não vem de vós, é dom de Deus, ninguém fez por merecer, não vem de mim, não vem de ti, e por você talvez ter é, esse eco na tua mente, você não consiga valorizar o que isso significa. Não vem de nós, é um dom de Deus. Eu vejo muita gente brincando com o dom de Deus. Eu vejo muita gente diminuindo a obra da salvação. Eu vejo muita gente professando fé em Jesus Cristo com os lábios e conduzindo a sua vida do jeito que bem entende. Nós não entendemos, talvez, o que significa isso. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Paulo vai ampliar esse conceito quando ele escreve a carta para o seu discípulo Tito, que foi colocado numa, numa ilha, a ilha de Creta, ali para orientar as igrejas. E Paulo escreve a esse homem dizendo o seguinte, no capítulo 3 da carta Tito, versículos 4 a 7, ele diz, quando, porém, se, se manifestou a benignidade de Deus, repare, a benignidade de Deus se manifestou, não é algo apenas da natureza dEle, se manifestou, quando, pois, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o Seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a Sua misericórdia, Ele nos salvou. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós, Ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que, justificados somente pela graça, sem mérito nenhum, nós nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança de vida eterna. Não sei se você pega a, a profundidade desse texto, quando Paulo diz: Não, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras de vocês para que ninguém possa se gloriar diante dEle. Quando Paulo escreve isso e quando Paulo escreve a Tito, ele vai ampliar isso e vai dizer que esta salvação, que, que não vem de nós, que é um dom de Deus, nos fez herdeiros, nos deu esperança de uma vida que não se esvai. Irmãos, a coisa mais maravilhosa do mundo é ser um cristão. Quando compreendemos o que isso significa, quando compreendemos esta abóbora, porque eu penso que hoje... A igreja não tem compreendido o que é isso. Vejo pessoas indiferentes. Vejo pessoas fazendo pouco caso da igreja, da escritura, do nome de Jesus, da adoração a ele. Vejo, vejo igrejas que ignoram a graça e que impõem um legalismo pesado na cabeça dos outros, lotadas, lotadas. E vejo igrejas que se comprometem com a escritura, e que se apega somente à graça de Deus, desvalorizadas pelos seus membros. E aqui, irmãos, nós precisamos parar e pensar. Uma coisa que eu tenho pensado muito nesse tempo de quarentena. Você pensa que todos da igreja estão participativos nos cultos, presente ou online? Não, tem pessoas que estão indiferentes. Tem pessoas que estão indiferentes porque não compreendem o que é a graça de Deus. Porque quem compreende a graça de Deus valoriza. Porque ele está falando que isso não vem de mim. Deus me deu algo que eu não merecia. E eu não posso fazer com esse algo. É, eu não posso tratar esse algo de forma leviana, de forma indiferente. Não podemos, irmãos. Eu vejo pastores quase rogando aos seus membros para que leiam a Bíblia. Quase implorando aos seus membros para que participem dos cultos para que se envolvam com a obra de Deus. E a gente vê um descaso hoje, um descaso. isso não me leva a outra compreensão, senão é o seguinte, eles não entenderam o que é a graça de Deus. Eles não entenderam o que Paulo quis dizer, não vem de vós, é um dom de Deus. Ninguém pode se gloriar diante dele porque ele deu o que ninguém poderia dar. Eu penso que nós não compreendemos isso ainda muito bem. Trocamos Deus por qualquer coisa. Trocamos o culto a Deus por qualquer coisa. Há hoje irreverência. Há hoje no meio da igreja irreverência. Há hoje no meio da igreja falta de temor. Há hoje no meio da igreja esfriamento, apatia. Muitas pessoas que voltaram para si mesmas nesse momento de quarentena esqueceram que Deus nos tirou sem nenhum mérito nosso de uma condição que nós não sairíamos nunca isso nos leva a uma, um quarto conceito da graça de Deus nesse texto as coisas vão se ampliando que é quando Paulo diz no verso 10 somos feitura dele criados em Cristo Jesus o conceito da graça aqui é que ela trouxe uma salvação que nos deu uma vida nova uma vida recriada eu não posso entender uma coisa dessa e ficar indiferente. Pela graça, Deus me recriou em Cristo Jesus. Pela graça, nós fomos recriados. E o texto vai dizer, nós somos feitura dele. Nós somos criados em Cristo Jesus. Isso é uma maravilha da graça de Deus. Aqui está a razão de não poder ser obras humanas. Porque, reparem... Quando Paulo fala no verso 10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, a gente precisa pensar nesse texto à luz de Gênesis 1. Quando Deus criou, é uma obra exclusivamente dele, não há mérito humano na criação, porque o homem não poderia se criar. O homem não é produto de si mesmo, nem na criação original, nem na recriação, nem na redenção. Não somos produtos de nós mesmos. Talvez a gente precisa hoje parar e admitir que às vezes conceitos humanos e mundanos tomam mais conta da nossa mente do que a Escritura. É tá comum a gente ver assim pessoas dizendo é, eu preciso me reinventar. Irmãos, não tem nada mais anticristão do que isso. Não tem algo que denuncie mais a ignorância da nossa fé do que uma expressão como essa. Isso é uma expressão mundana. Se você diz, eu consigo me reerguer em Cristo, em Deus, sim. Mas se você não se criou, como é que você vai se recriar? Se você não é uma invenção própria, como é que você vai se reinventar? Ele está dizendo que em Gênesis, Deus criou. Deus criou. Façamos o homem e a nossa imagem, Deus criou. Não somos nós que nos criamos. A queda nos tirou dele e agora na redenção ele nos recria. Então se a gente fosse substituir a palavra criação por invenção, se pudéssemos cometer isso, a gente diria que quem nos inventou foi Deus e quem nos reinventa é Ele, em Cristo. Por isso que Paulo vai dizer que a nossa vida está escondida em Deus, juntamente com Cristo. Por que tem pessoas sofrendo? Porque querem viver uma vida fora dEle. Querem viver uma vida para cima, querem se reinventar. E querem se entregar a si mesmos, aos seus próprias escolhas. Irmãos, isso é um conceito mundano. O conceito da graça é que a graça nos trouxe uma vida que nós não poderíamos ter por nós mesmos. O termo usado aqui sobre nova vida é obra de Deus, uma obra nós, uma obra de Deus em nós, nos recriando. É como se fosse é a mesma mesmo conceito usado na primeira criação. Aquele que criou, recriou, como que ele cria? Né? Ele cria por meio da palavra, por meio da palavra, no princípio era o verbo, a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, tudo foi criado por meio do verbo. O que, que ocorre lá em Gênesis? Deus cria pela palavra. Disse Deus. O que, que ocorre na redenção? Deus recria pela mesma palavra que criou. Só que essa palavra se fez carne. O verbo se fez carne. Então o que esse texto está me dizendo é que aquele que me criou me recriou. Eu não sou fruto de mim mesmo. Você não é fruto de si mesmo. Você vai entrar por caminhos de muitas consequências da tua vida se você achar que é dono de si mesmo. Se você achar que pode se reinventar, você vai ficar caindo e levantando a tua vida toda. O que o texto está nos dizendo aqui é que nós somos criados em Cristo Jesus. E somos feitura dele. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele vai nos dizer o seguinte. No sentido de que... Versos 22 a 24. Quanto ao trato passado... Vos despojeis do velho homem. O homem do pecado. Que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Joga essa roupa suja fora. É o que Paulo está dizendo. Por quê? E ele diz... Vocês agora devem se renovar no espírito do vosso entendimento e vos revistam do novo homem e quando ele fala desse novo homem no verso 24 ele vai dizer criados segundo Deus então quando Paulo diz no texto que nós estamos pregando Efésios 2.10 somos feitura dele criados em Cristo Jesus Paulo está dizendo a mesma coisa aos Efésios com outras palavras quando ele diz criados segundo Deus em justiça e retidão que procedem da verdade. Essa é a nossa vida. Essa é a vida que glorifica Deus. Se pela reforma aprendemos que a glória só pertence a Deus, uma vida para si mesmo não concede glória a Deus. Uma vida segundo aquilo que você deseja não é a glória para Deus. Então, escuta o que o teu pastor está pregando e pensa no que você que está fazendo para a tua vida. Se você pega a graça de Deus para viver do teu jeito, você não compreendeu a graça de Deus. A graça de Deus te criou. Em Cristo Jesus te recriou. Eu vejo na minha geração cristã, dentre os cristãos, muitas pessoas se machucando, porque estão fazendo da vida o que bem entendem. É, creem que são salvas e agora não existe mais pecado, não existe mais nada que fere a Deus. Pelo contrário, o que eu estou vendo aqui é que esse novo homem foi criado em justiça e retidão. E para que eu viva em justiça e retidão, eu tenho que me despir daquilo que é velho e me revestir do novo homem criado em Cristo Jesus. É o que Paulo está falando aos Efésios. E o quinto conceito da graça que a gente vê aqui, aí, aí vai nos confrontar ainda mais, que ele vai dizer que, verso 10 ainda, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, ele diz que tem um objetivo. Ele diz, para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela, de antemão então esse quinto conceito diz que a salvação é a única maneira de vivermos para os propósitos de Deus eu vou repetir o verso 10 somos feitura dele criados em Cristo Jesus não para nós mesmos não para o nosso querer não para escolher nossos próprios caminhos não para viver do nosso jeito não para ter os nossos sonhos tudo isso nós aprendemos na igreja. Na igreja nós aprendemos a sonhar e pedir Deus para vir realizar nossos sonhos. Pela escritura nós aprendemos que Deus tem propósitos e nos salvou para os propósitos dele. Ou vivemos pela escritura ou vivemos pelos conceitos mundanos banhados de textos bíblicos. Então, o que eu estou falando nesse quinto conceito da graça de Deus aqui, é que a graça é a única maneira de nós vivermos para o propósito de Deus. E é óbvio que você tem que pensar nisso, pensar nesse conceito, é, relacionando com a criação. Quando Deus cria o homem, gente, em Gênesis 1, Deus fala assim, vocês são minha imagem, minha semelhança, e dá a ele uma missão. Vocês vão viver para mim, vocês vão glorificar o no meu nome. Quando ele salva Israel do Egito, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. E dentre as leis que ele dá, ele fala assim, não tome o meu nome em vão, viva para mim, glorifique o meu nome entre as nações. Então nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, e o texto vai terminar dizendo, para boas obras que Deus preparou de antemão. Esse de antemão aqui, o texto não vai nos deixar claro, mas quando a gente analisa isso à luz do contexto bíblico, da teologia bíblica, a gente vai nos remeter à eternidade. Antes que houvesse qualquer coisa, já havia decretos de Deus. Nesses decretos, haviam obras pré-estabelecidas para aqueles que são criados à sua imagem, mesmo depois atingidos pelo pecado, são recriados em Cristo Jesus para as mesmas obras. Isso nos leva a uma consciência de missão da igreja, de missão para o propósito de Deus, de viver para Ele, de viver para a glória dEle. Eu falei que muitos lemas da reforma estariam envolvidos nesse sermão meu. Paulo termina então essa sentença mostrando que o grande objetivo da salvação trazida pela graça é viver obras que o glorifiquem. Não são obras que nos justificam, Paulo já está dizendo que não é por obras, são obras que glorificam a Deus que está nos céus. Nós somos salvos pela graça, sim, e por esta graça salvos, nós somos salvos para expressarmos uma vida que venha refletir a imagem de Deus em nós, nossas obras para glorificarem a Deus você deve lembrar de Jesus falando no sermão da montanha Mateus capítulo 5 ele vai dizer que que os, que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus e Paulo quando escreve a Tito capítulo 2 ele vai dizer assim porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens Aí ele diz o que essa graça que salva faz ele diz educando-nos Instrui, orienta, como ele disse para Timóteo, toda a escritura é útil para ensinar, para repreender, para instruir, para educar. Aqui ele está dizendo, por conta a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos, educando-nos para quê? Por que, que a graça nos salva e nos educa? Para que, relegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos agora, no presente século, de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor, grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele chama Jesus de Deus aqui. No verso 14 ele vai dizer o qual a si mesmo se deu por nós. Graça. A si mesmo se deu por nós e diz qual o objetivo. Ele diz a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Deus é visto no mundo pelo seu povo. O povo que ele salva é o povo que se torna a sua imagem. Por isso somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, obras que o glorifiquem. A qualidade mais essencial da nova vida que ele nos deu é Desenvolver obras que glorifiquem o Deus que nos salvou E é claro, irmãos, não são obras religiosas Não se trata de esforço humano Se trata de você glorificar Deus por onde você passar teu trabalho na tua casa, na tua família. Nós, somos, nós estamos sendo chamados a repensar o nosso cristianismo, repensarmos a nossa fé. Nossas obras devem refletir a imagem de Deus. É o mesmo conceito. Quando Deus cria lá a imagem dele, é para que o mundo soubesse que ele está aqui por meio daqueles que ele criou para serem seus representantes. Vale a pena que um parênteses, quando Moisés escreve Gênesis, ele escreve num deserto para um povo é, recém-liberto de uma escravidão que vivia numa nação idólatra, uma nação de muitos deuses, e suas divindades eram representadas por imagens de escultura. O que Moisés está dizendo para esse povo que Deus, quando nos criou, ele nos criou, para que em nós ele fosse representado, ou seja, Deus não é representado por imagem de escultura, Deus é representado por nós, e a expressão máxima da representatividade de Deus está em Jesus Cristo, o verbo se fez carne e habitou em nós, e por isso nós somos o corpo de Cristo, aqueles que representam a Deus aqui como imagem dele. Irmãos, esses são cinco conceitos da graça de Deus extraídos desses três versículos. Agora eu quero trazer algumas lições juntamente com aplicações para nós e vou ler mais alguns textos aqui. Primeira lição e aplicação que a gente tem que ter aqui da graça de Deus é que embora ela tenha se revelado na cruz, ela traz uma salvação que já foi estabelecida desde a eternidade. Por isso que Paulo fala de obras de antemão, desde a eternidade esta graça já havia sido reservada para nós. Isso é para a gente, a gente se dobrar diante do Senhor em adoração, em rendição, em busca de santidade, em consagração das nossas vidas para Ele. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo preso, já para morrer, ele escreve para Timóteo que está numa cidade perigosa, a cidade de Éfeso. Ele diz no verso 8 do capítulo 1 da sua segunda carta. Até o verso 10 ele diz assim. Não te envergonhes, Timóteo, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que estou preso. Dizia ele para Timóteo. Pelo contrário, tu, Timóteo, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Talvez a gente tenha que entender muito isso, né? A coisa de lutar... E lutar pela nossa fé e não ter vergonha dela Mesmo sabendo que ela é perseguida Então Paulo continua dizendo para Timóteo Vai dizer assim Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho Segundo o poder de Deus E quando ele fala do poder de Deus No verso 9 desse texto ele vai dizer Deus que nos salvou Deus que nos chamou Com sua santa vocação e depois ele diz, isso não foi segundo as nossas obras, mas foi conforme a sua própria determinação. É Deus quem determina. É segundo a sua própria determinação e graça. E quando ele se refere à graça, escrevendo para Timóteo, ele diz que luz foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E se manifestou agora pelo Aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse Senhor que apareceu trazendo a graça, não só destruiu a morte, mas como trouxe a luz e trouxe a imortalidade mediante o Evangelho. Estávamos trevas, trouxe luz. Lembra da criação? Lembra da criação? Diz a Bíblia que a terra era sem forma e vazia e havia trevas e Deus diz haja luz e cria. A gente está vendo a mesma coisa aqui, mortos em trevas. Ele traz luz e traz imortalidade por algo que ele decretou antes que houvesse mundo. Como é que eu posso saber disso e viver uma vida cristã indiferente. Como eu posso ter uma consciência de uma verdade dessa? E viver de forma deliana, apática, indiferente, pensando em mim mesmo. Às vezes eu lembro da Bíblia, às vezes eu lembro de alguma coisa. Você foi à igreja do Mínio? Não, fui não, estava cansado. Irmãos, que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Que compreensão de fé é esta? Que compreensão de fé é esta? Será que sabemos mesmo de onde nos tirou? Será que sabemos mesmo a grandeza disso? Algo que já estava com Deus antes da fundação do mundo. Que Deus nunca foi pego de surpresa pela queda. Antes da luz já houve cruz. E ele no tempo certo, por isso que Paulo vai dizer, vindo a plenitude do tempo, ele enviou o seu filho nascido de mulher para resgatar aqueles que estavam sob o jugo da lei para serem adotados como filhos. Será que compreendemos isso? A amplitude desse texto. E as lágrimas têm rolado nos meus olhos por ver pessoas fazendo pouco caso da salvação nos meus dias. Pouco caso da vocação que Deus nos deu. Às vezes parece que temos que implorar para as pessoas estarem na igreja e se envolverem com a causa de Deus. Mas temos que implorar porque as pessoas estão mais preocupadas com suas próprias causas com seus próprios objetivos. Hoje alguém falou comigo pelo telefone, disse, é, pastor, a luta é muito grande. Eu falei, é, mas tem que ter paciência. As pessoas têm seus objetivos, a gente tem que respeitar. São, são os objetivos delas, são os, os, os interesses delas. A gente, a gente tem que respeitar. A verdade de Deus é que não vai mudar nunca. Deus continua o mesmo. A segunda lição e aplicação para nós aqui, que também precisa ser entendida, é que essa graça que já estava na eternidade, que se manifestou em Cristo Jesus, trazendo luz para quem estava em trevas e trazendo vida para quem estava morto, essa graça, ela se, ela se estabelece na cruz, mas ela não nos abandona no caminho. A graça que salva é a graça que conduz salvo. Aí é que não tem mérito nenhum mesmo, irmão. só porque Você não é capaz nem de se manter salvo. Eu não sou capaz de me manter salvo. Eu só sou salvo pela graça e só continuo salvo pela graça e só serei totalmente salvo pela graça. É a graça de Deus. A graça nos conduz, a graça nos sustenta, a graça nos renova. Ela nos conduz, mesmo em meio às maiores adversidades, às maiores tribulações da caminhada da vida. Precisamos olhar para esse momento diverso que a gente está vivendo e entender que a graça que nos salvou nos sustenta no meio do medo de uma pandemia, no meio do medo da morte que nos cercam. Quando os reformadores falaram ou, ou lutaram por essa verdade que é somente pela graça o mundo do final da Idade Média vivia com medo da morte. E nós estamos hoje vivendo com medo, vivendo com violência. Antes desse culto, eu estava vendo a televisão aqui, mais um assalto na Avenida Brasil, pessoas com medo para tudo quanto é lado. Só a graça de Deus nos sustenta. É a graça de Deus. Eu tenho colocado diante de Deus, irmãos, a nossa geração tem orado por minha vida, orando pela vida de, de todos nós, porque tenho visto pessoas sucumbindo no meio da dificuldade, pessoas se entregando nas depressões mais terríveis da vida. Pessoas que vivem estar diante de Deus em pé estão agora tomadas de remédios fortes porque estão tratando da sua saúde emocional. Quando a Bíblia me diz a graça te basta, a graça te sustenta, a graça te ergue, a graça te conduz. Oh, onde está o povo da graça? Onde está a graça de Deus em nós? Porque nas primeiras dificuldades nós estamos indo embora como qualquer pessoa que não conhece a graça de Deus. Repare o que Paulo fala num dos momentos mais difíceis da vida dele. Ele teve uma experiência gloriosa com Deus. E ele também teve um ataque feroz das trevas. E Deus permitiu, e é um dos textos misteriosos, que Satanás colocasse nele um espinho na sua carne e que o esbofeteava. E quando Paulo pede para que Deus tirasse isso dele, Deus responde, o Senhor responde a ele. E ele escreve um dos textos mais preciosos da Escritura. Ele diz em 2 Coríntios 2, no verso 9. Ele diz a resposta do Senhor para ele, no meio da angústia. Ele diz, então ele me disse, o que, que o Senhor disse para ele? A minha graça te basta. Somente a graça. A graça é suficiente. A graça é suficiente no luto. Na dor, na tristeza, no choro, na lágrima, no abandono, na injustiça. A graça basta. Precisamos retomar essa verdade em nossas vidas. Porque me dói na alma ver cristãos sucumbindo quando a Bíblia diz que a graça basta, que a graça sustenta. E ele vai dizer por que, que a graça basta. E quem está falando isso é o Senhor. Ele diz, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Paulo entende isso, depois ele toma o um texto, agora são palavras dele, ele diz, de boa vontade, pois, mas me gloriarei ainda nas minhas fraquezas, para que sobre mim res, res, repouse o poder de Cristo. Meus irmãos, que três versículos grandes, preciosos para nós. Há um, uma terceira lição e aplicação aqui para nós. A graça que salva, a graça que estava reservada desde a eternidade, que salva na cruz, que conduz salvo, ela também é a graça que nos capacita para correspondermos às boas obras. Não é pelo nosso esforço, é pela graça de Deus na nossa vida. Como nós podemos saber de uma pessoa cheia da graça de Deus? É uma pessoa que sabe passar pela tribulação, sem se entregar. É uma pessoa que passa pela dificuldade, sem se isolar no quarto, chorando, sem querer ver o mundo. A pessoa cheia da graça de Deus, ela tem força no meio da fraqueza. Agora, um outro ponto para a gente saber, uma pessoa cheia da graça de Deus, é o quanto ela se envolve com a causa dEle. Eu não posso dizer que eu sou cheio da graça de Deus se eu não me envolvo, se eu não me envolvo com a causa dEle. Olha o que, que Paulo diz aos coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Quando ele era ali acusado de não ser um apóstolo autêntico. Ele diz algo desse jeito. 1 Coríntios 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus, ó, pela graça, eu sou o que sou, dizia Paulo. A sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Isso significa que a graça pode se tornar vã quando em nós não opera o objetivo dela. Então ele diz, a graça não se tornou vã. E continua dizendo, antes eu trabalhei. Eu trabalhei muito mais do que todos eles. Depois ele para e diz, todavia... Não eu, mas a graça de Deus comigo. A gente termina aqui, conclui, nos perguntando, será que a gente entende que antes que houvesse mundo, já havia uma graça reservada para nós? E que essa graça trouxe luz às nossas trevas e vida na nossa morte? Será que entendemos isso? Como respondemos a ele? Será que entendemos que essa graça nos sustenta no meio das nossas fraquezas e nos faz fortes? A gente sente a força de Deus na nossa fraqueza? Ou nós estamos como qualquer pessoa, nos entregando a qualquer coisa, irmãos? Enquanto as pessoas precisam do teu sorriso, as dificuldades da vida roubaram ele, mesmo que você creia na graça de Deus. É um tempo de restauração, é um tempo de você se apegar. O que eu vou dizer agora aqui não é um conselho para você, é apenas um testemunho de alguém que eu vi. Alguém que eu acompanho, alguém que passou por uma depressão profundíssima de remédios severos. E o que ela fez, eu não estou aconselhando para você, não aconselho para você, porque quem está doente tem que se tratar. Mas ela teve algum, algo na vida dessa pessoa. Ela foi inundada e diz ela que ela foi inundada por Deus ouvindo uma pregação minha daqui. E quando ela ouviu aquela pregação, que ele entrou nela, ela falou assim, eu não quero mais isso para a minha vida. E ela fez algo que eu não aconselharia a ninguém, inclusive repreendi ela quando ela falou isso comigo. Ela pegou um monte de remédio que o médico tinha passado e ela falou assim, eu não vou tomar nenhum deles mais. E nunca mais voltou o médico, nem, nem satisfação, eu fiz tudo que era errado, não estou te aconselhando. Estou querendo que você pegue o ponto aqui do poder da graça de Deus na vida de alguém. E ela diz, eu deito e durmo como nunca, pastor. Eu estou curada. Eu fico impressionado com isso. Não estou falando para você fazer isso. Eu acho que você tem que se tratar, mas você tem que se apegar à graça de Deus. Você não pode se entregar. Você não pode se entregar às coisas que estão à sua volta. Você não pode sucumbir no meio das lutas. Porque a graça de Deus na tua vida é maior do que a vida. A graça é maior do que a dor. A graça é maior do que o luto. A graça é maior do que a dificuldade. A graça te ergue. Você precisa entender o fim dessa mensagem. Se a graça está na tua vida, à medida que você se envolve com a causa de Deus, será que você está deixando a causa de Deus para se envolver com a tua causa? Se você está fazendo isso, a graça está abafada na tua vida. Está vã. Porque Paulo diz, a graça não me tornou vã, eu me envolvo com a causa, com as boas obras pelas quais Deus é glorificado na minha vida. Eu concluo, irmãos, Dizendo que esta verdade que nós acabamos de ouvir aqui nos traz conforto, nos traz segurança. Pois aquele que nos salvou pela sua inteira graça também nos sustenta, também nos conduz. Fiquemos firmes, firmes. Erga-te com esta mensagem. Levanta-te. Glorifica a Deus. Glorifica o Senhor. Continue tomando teus remédios. Continue passando pelas dificuldades, mas não se entregue. Levanta a tua cabeça e vai servir a Deus, porque a graça de Deus está na tua vida. A graça que te salvou é a graça que te sustenta. Fique firme, porque aquele que começou a boa obra, com a mesma graça, ele vai levar até o fim. Eu termino lendo um texto bíblico para nós. Paulo, num dos momentos mais inspirados, não dele, do texto, ele diz... Que diremos, pois, à vista destas coisas? E eu digo, que diremos, pois, à vista de tudo que nós ouvimos aqui? Que diremos, pois? E a resposta é, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, graça, antes por todos nós o entregou, porventura, Será que ele não nos dará graciosamente, juntamente com o Filho, todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? nudez, Perigo? Espada? Abandono? Desemprego? Pandemia? Depressão? Luta? Será isso que nos separa? Como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro em todas estas coisas. Porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E ele termina dizendo, porque eu estou bem certo. Convicção cristã, convicção da graça, eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nem qualquer dor, nem qualquer luta, nem o inferno todo reunido contra você. Nada nos separará do amor de Deus que se derramou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie, porque somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela Senhor, entregamos diante de Ti nossas vidas curvamos nossas cabeças diante de Ti reconhecemos que Tua palavra é poderosa para falar no nosso coração que essa palavra venha trazer vida, venha trazer luz venha ressuscitar pessoas hoje venha erguer o caído Venha avivar aquele que está apático. Venha fazer as pessoas a repensarem na maneira como entendem e lidam com a Tua graça, Senhor. Que a Tua igreja seja avivada que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Olha por aqueles que não estão suportando os momentos difíceis. E como diz a Tua palavra que Tua graça possa ser multiplicada neles. Para que eles entendam que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glorifica o Teu nome por meio desses irmãos. Em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém.